0: Du lyssnar på Vetrispodden där kunskap möter
1: omtanke. Vetrispodden presenteras av Royal Canin.
0: Hej och välkommen till Vetrispodden. Det här är en podcast där du får följa med oss bakom kulisserna i vårt dagliga arbete på våra vetriskliniker. Jag som pratar heter Helena Löberg och är ansvarig för Vättris i Sverige. I dagens avsnitt ska vi prata om... Eh, veterinärkliniker och eh, eh, ekonomi. Eh, med mig idag har jag Patricia Erizelius. Hallå, hallå. Ni känner henne vid det här laget från kliniken i Umeå. Jajamän, där är jag ifrån. På besök nere i södra Sverige. Precis. Patricia är ju eh, både ägare och veterinär på vår klinik i Umeå.
2: Jajamän, där är jag, ägare eh, på veterinär i Umeå. Vi är Just nu två veterinärer och eh, två legitimerade sköterskor och eh,
0: tre receptionister. Mm. Mm. Välkommen hit. Eh, vi gästas också av Kristoffer Strömberg. Hej på er. Kristoffer eh, driver vår klinik i Nyköping och äger. Eh, även eh, Arkansobutiken faktiskt. Mm. Det ska väl nämnas. Alla våra veteriskliniker ligger i anslutning till en arkensobutik. Och Kristoffer driver både klinik och butik. Mm. Nyrenoverad med lite spännande inslag av annat än veterinärklinik också. Mm. Mm.
1: Absolut. Nej, men det ska, och det vi vill också värva in här. Ett, ett familjeföretag i den här kedjan. Så... Jag, är mor och far och min sambo. Och så, så vi är ett riktigt familjeföretag.
0: Ja, har också öppnat lite nya dörrar?
1: Mm, det har vi gjort. Alldeles nyss. Vi öppnade en klinik i Eskilstuna i eh, samband, då, eller vad säger man? I eh, sammanhängande med butiken i eh, Eskilstuna vid Tunapark där. Och sen så i Nyköping har vi utvecklat verksamheten med... Eh, ett helt nytt, fräscht trim, och vi har även då en rehabdel där vi har water treadmill och hela balletten.
2: Vi är ju med och samarbetar ju med djumagasinet, som också är i samma kedja mm. som Arkansas. och Vi har väl haft ett samarbete på
0: ungefär 5-6 år tillbaka. Det här med ekonomi och veterinärkliniker är ju ett ganska hett omtalat ämne. Eh, framförallt bland djurägarna ute i landet eh, som upplever att det kostar väldigt, väldigt mycket pengar. Eh, och många tror jag inte vet vad det är, vad är, vad är man betalar för och hur det fungerar med, med ekonomin i den här branschen. Mm. Eh, ni har ju lite olika roller eftersom du Patricia både äger och mm. faktiskt arbetar som, som veterinär medans mm. du Kristoffer eh, är med som, som ägare och Arbetsgivare blir ju till mm. personalen som arbetar inne på kliniken. Mm. Jag vet inte om vi ska börja hos dig Patricia kanske. Mm. Hur Din väg till Vettris veterinärklinik i Umeå. Mm. Jag gick ju veterinärskolan i Uppsala och blev,
2: gick ut 2000, så jag har jobbat med det här nu i 20 år. De första åren så var jag anställd på Bland annat veterinäriskolan, djurklinik i Stockholm. Sen flyttade jag norrut och hemåt till Vännäs utanför Umeå. Där jag började driva eget allt eftersom. Och har till slut hamnat som egen företagare då i samarbete som franchise-tagare i Vettris. Varför jag valde att starta eget har varit att jag kände att jag ville ha friheten att göra det. Jag eh, ville ha friheten om var jag lägger mina resurser, eh, hur jag vill utveckla mig, vilken service jag vill kunna stå för och ge till mina djurägare. Eh, göra det mer personligt än vad det var på större djursjukhus där jag jobbade tidigare. där man Jag upplevde mig som lite kugge i maskineriet bland alla andra. Så, så hamnade jag som egen företagare och gjorde det valet. Sen att det blev inom veterinärtid är för därför att jag ville bli veterinär till att börja med. Så jag är både veterinär och entreprenör kan man säga.
0: Det är ingen dålig blandning.
2: Nej och det, det kan vara lite tabubelagt eftersom att jag kan uppleva det. Eh, att just det som att du tog upp det här med att man kan tycka att det är dyrt. Att det ligger lite grann en eh, gammal tradition i att vård överhuvudtaget... Eh, Ska eh, vara lite Florence Nightingale. <laughs> det ska eh, ges men det ska inte kosta. Och det eh, kan ju ligga något värdefullt i det. Och särskilt i, inom det samhälle vi lever i. Humanvården med de skattemedel som finns. Och det sättet att tänka att alla ska ha samma rätt. Självklart. Det man glömmer bort lite grann är att djur är ju trots allt en hobby. Det är ju ett fritt val. Och den sjukvård som våra sällskapsdjur ska få, får man ju bekosta själv. Det finns ju inga skattemedel egentligen som ska till för det. Utan det är ju en kostnad som djurägarna får ta helt och hållet själva. Till viss del med försäkringar då, försäkringsbolag. Men
0: kostnaden ligger hos djurägaren. Att ja, se och ansvaret, mm, och ansvaret mm. att ta dem du nämner humanvården skulle du säga har du någon känsla för rent kostnadsmässigt om du jämför ingrepp på humanvården och veterinärvården, är det i grund och botten samma kostnad?
2: oj det kan jag <hör> det, jag kan inte uttala mig så men om jag rent krast så förväntar sig djurägare i dagsläget ungefär samma nivå av kompetens och eh, ingreppsmöjligheter. Eh, samma typ av eh, magnetröntgen, eh, blodprovsmaskinerier, eh, intensivvård. Inte alltid, men det finns eh, en vilja att det ska finnas. Och ju mer <coughs> specialiserat djursjukvården blir, ju mer kostar det det är ju blivit en, en väldigt diskussion om att ganska kraftigt ökat ökad prissättning sista åren och diskussionen har ju kommit också i samman med att det har startats mycket en hel del några riskkapitalbolag med stora djurkliniker och djursjukhus som har dragit igång och jag kan förstå med all rätt att med den service och den ytan Och de resurserna som behövs mm. så måste, det, måste man ta betalt för att det ska gå runt. Och det, det är det som har kanske dragit upp en del av till att priserna har dragits upp till skillnad mot för vad det har varit kanske för 20 år sedan. Fanns det en bråkdel av det som finns idag?
1: Nej men jag, precis som du säger, jag, jag kommer ju lite från en annan vinkel på det här, vi, vi startade ju butiken, eller egentligen ska ju backa att vi har ju liksom verkligen en eldsjäl i familjen och det är ju min mor som startade butik 2005, en eh, liten butik liksom så, så gick vi med i det här Arkansas för tio år sedan ganska exakt nu. Och vi kommer ju från butikssidan och där är det ju självklart, det, jag tror att alla förstår att det måste finnas liksom ett, ett vinstintresse när man driver ett företag. För att alla ska må bra i företaget, mm. även kunderna. Och våran infallsvinkel att öppna veterinärklinik, det var ju inte att vi själva är veterinär utan vi såg det som ett naturligt, ett naturligt erbjudande till våra kunder- och utvecklar då våran service till butiken. Så vi var ju faktiskt först ut 2012 med den första veterinärskliniken. Och att bygga någonting ifrån och bara vara egentligen ett komplement till butiken, så har ju vi med genom åren insett att det här det växer ju för varje år. Alltså dels vad vi gör på kliniken, men också ansvaret för fler personal och för djur. Och då måste det liksom också kunna generera pengar. Och som du säger, då är det djurägarna som får betala för det. Mm. Det låter kanske hårt, men det är ju ganska självklart i ett företag.
2: så. Mm. Säger, för, för min del, som... Eh... Där jag står i mitt företag och jobbar mm. dagligen mot mina djurägare. Eh, öga mot öga så att säga. Och tar ju betalt för mina, min service. Så jag är väldigt mån om att jag ska leva upp till den service jag vill. Jag är ingen eh, riskkapitalist på så sätt att jag har väldigt stor pengapung att bara stoppa in i ett företag och sen förvänta mig att någon annan jobbar in den vinsten åt mig utan jag står där och ska leverera det här. Vilket kostar mig hela tiden med personal, med kvadratmeter hyrer, eh, med leasingavtal, eh, maskiner etc. Eh, och den så att säga vinsten jag får in. Eh, kan jag säga trots att människor kan tycka att det är dyrt. Det är egentligen den vinst jag behöver för att kunna utveckla företaget. För att vidareutveckla min personal. För att köpa in bättre maskiner. Byta ut trasiga maskiner. Så det måste ju hela tiden... Jag kan inte gå med plus minus noll. Jag måste gå med vinst. Men större vinstfönster än det är det egentligen inte. Eh, oavsett hur dyrt man tycker att det är. Det är ingen lukrativ marknad för mig på det sättet. Men det är ju för att jag sätter en standard också. Där jag tycker... Jag vill leverera en bra produkt.
1: Men så tänker jag, och nu ställer jag frågan egentligen till dig Patricia. Jag menar, vanligtvis så är det ju så att en egenföretagare är ju jäkligt dålig på att räkna sina timmar. Det är ju generellt ja. så. Ja. Ehm, det har alltid varit en tanke hos mig att så här, vi, man måste ju värdera sina egna timmar i en mm. verksamhet. Mm. Det går i olika faser självklart att driva företag. Men man är också människa, man har familj och barn och man, man bör tänka på hur länge man ska vara hållbar liksom, för att orka driva företag. Mm. Men sen är ju andra aspekten, det är ju det här med att vara veterinär också. För det finns ju många veterinärer som har svårt att ta betalt för att deras intresse ligger egentligen i att göra så att djur mår bra. Mm. Och där har ju du båda delarna. Mm. Mm. Hur har du hanterat det?
2: Det var jättejobbigt i början och jag upplever att många av mina yngre kollegor, särskilt de som har en anställning på större företag, gärna där det kan finnas risk kapitalistvinster i bakgrunden kan ha en, en förväntan från två håll en förväntan från eh, djurägare att det ska vara en rim, rimlig kostnad och att eh, givetvis se, sin egen eh, förväntan av att leverera eh, ett bra arbete men inte heller till att ta en massa onödiga prover eller slänga på folk extra saker bara för att man ska dra in pengar men samtidigt så har många veterinärer en, nästan ett krav på sig från andra då, chefer och eh, intressenter som vill att de ska dra in. Så det kan nästan eh, ibland finnas, vet jag, krav på att man ska dra in så här mycket prover, så här mycket röntgen, så här mycket för att någon vill tjäna pengar. Och den kluvenheten är, går ju förstås stick i med det yrke mm. som veterinären själv har signat in för att jobba man jobbar för det som är väl och vet för patienten och för djurägaren, mm. inte för att tjäna pengar till någon annan. Men samtidigt så är det ju ett jobb man har man är arbetstagare och det där kan vara jätteslitigt mentalt. Det är en av de orsakerna till varför jag valde att starta eget, för då slipper jag åtminstone känna kravet. Jag har bara mig själv att ställas till svars för. Mm. När jag har den kommunikationen med mina ägare och mina patienter, jag behöver liksom inte ha en chef som tittar mig över axeln mm. och ser hur mycket jag drar in eller hur produktiv jag har varit eller hur mycket pengar jag, precis som en säljare vilken mm. som helst, har fått in den här jag månaden. Tror, jag, jag tror det finns
1: också en, en annan aspekt på det där. Uh, jag förstår det, alltså det får inte bli uh, för det är ju en annan sak att man diskuterar riskkapital och så vidare och det är ju en, det är en sfär för sig. Mm. Men jag tror att, vi, vi har ju pratat många gånger, du och jag Elen, om det här med och jag tror till och med jag fick frågan mm. av dig någon gång att hur man nästan vågar driva en veterinärklinik mm. om man inte är veterinär själv. Mm. Och det är klart att det finns en sårbarhet i mm. det. Att inte kunna gå ner på golvet och faktiskt ha patienter mm. själv den dagen vi har varit med om den. När vi har tappat alla våra veterinärer och står med verksamheter ja. och kostnader. Det är väldigt sårbart. Det är har, ja, Och
0: har du en veterinär som faktiskt är förkyld en vecka. Mm. Så står du, vi ska ju inte glömma alla lagkrav heller på, på vad... Eh, personal inom djursjukvården faktiskt får uträtta. Du kan ha en legitimerad djurskötare som får uträtta en oerhörd massa eh, saker i form av vaccinationer och kastrationer mm. av hankatter och blodprovstagningar mm. och, och väldigt mycket saker. Mm. Men bara så länge du fortfarande har en veterinär i huset. Mm. Så du kan stå med dina sköterskor men är veterinären sjuk så får man knappt ens klor. Jo, ja, det får man jo, men, men, men det, man, man tar sig ifrån mm. det mesta ja. som man egentligen faktiskt mm. får göra på mm. egen hand egentligen
2: får man inte ens sälja foder
0: mm. får om är inte veterinär det är, så är, det är, en, det är väl inget lagkrav
1: men det är, väl, eh, oj, det är väl mer leverantör men alltså precis det vi alltså, kärnan i det är ju att man är sårbar mm. eh, och det är man ju även om man är veterinär och kanske har bara sig själv på ja, kliniken och, och blir anställd, sjuk eller en men jag ser också att det finns en, det är en uppsida och det är lite som du är inne på här också. Att, och som min fråga var lite grann, det är ett stort ansvar att driva ett företag mm. med alla aspekter som finns där i. Och sen är det ytterligare ett jätteansvar att vara veterinär och då mm. kanske jag ser en viss upside i att man faktiskt har två olika fokusområden. Man har en, en klinikchef anställd mm. eller en medicinsk chef i en veterinär som kan fokusera på det kliniska. Och jag måste ju lyfta min blick. Och fokusera på att utveckla företaget. Mm. Um,
2: och det måste jag ju göra. I, fast jag, liksom, jag är med mig själv. För annars så, så dör ju ja. verksamheten ut. Det måste finnas ett driv att växa. Mm. Att våga investera nytt.
0: Mm. Att
2: motivera mina, min personal. Till kursverksamheter. Mm. Till det de har rätt till. Eh, mm. I form av ersättningar, ledigheter, löner, mm. allting. Varenda person kostar väldigt mycket pengar mm. och de enda som kan driva in de pengarna är veterinären mm. och i syvende och sist djurägaren. Mm. Men sen kan jag också förstå, om jag förstår din fråga rätt, att det kan... Rent etiskt om jag går till mig själv och det som lever kvar lite grann eh, i kanske många veterinärer som jag känner det är att när man börjar plugga till veterinär så är det inte kanske i regel som entreprenör och företagare man gör det. Utan man gör det för att man har ett brinnande intresse. Mm. Och det kan vara väldigt svårt att dra en gräns och se liksom båda de här sakerna, att det är fortfarande ett intresse som jag brinner för det är någonting som jag tycker kanske är väldigt roligt eh, samtidigt som jag vill ge, jag vill eh, ge av min kunskap, jag vill eh, bidra med någonting gott och det, att tänka steget att dess, jag dessutom ska ta betalt för det, det är för många veterinärer en ganska svår övergång mm. eh, och det är ju någonting som som sagt är lite tabubelagt mm. det är fortfarande lite Florence Nightingale eh, känslan i att ja, men, eh, man gör det för att vara snäll mm.
1: Jag vet inte hur det ser ut idag men jag kan bara dra en parallell till vi, som sagt vi öppnar ju ut en rehab som inte är direkt anknyten till kliniken den är lite fristående så men den ligger ju under djurhälsan i Arkansas eh, men det som är intressant med dem, vi har ju till exempel där då en kaniopat eh, som är anställd och i deras utbildning så har de mycket företagande redan i utbildningen. Eh, och det är ju någonstans, märker man ju lite grann, att man förbereder de här mm. för att faktiskt bli egenföretagare mm. och möta marknaden. Och inte bara som tänka kliniskt och behandlingar och så vidare. Och det tycker jag är bra. Jag vet inte om det är så idag på, på veterinär. Jag Högskolan. tror
0: inte det. Nej, jag tror faktiskt inte heller det.
2: Och jag tror att det är fortfarande är ganska lite tabubelagd faktiskt för det ska hållas väldigt hårt i här mm. det här med vårdandet och det etiska mm. jag ska hjälpa mm. eh, kontra jag ska ta betalt. Mm. Det är eh, en så balans och jag kan också känna att jag tycker själv att eh, jag det där är från var och en vad man, vad man känner vilken roll man vill gå in i. Jag är inte i grunden någon duktig försäljare. Det har jag inte i in någonting. Jag kan inte ens sälja en sak på blocket. Jag, jag, jag är ingen bra säljare. Eh, så för mig att, att först behandla och så sen börja sälja eh, saker vid sidan om är inte naturligt för mm. mig. Eh, det kanske är det bättre för andra. Men då får jag ju ha någon annan som kan göra det. En sköterska mm. som jag kan lämna över till. För jag förstår ju att den här kunden behöver ju fortfarande kanske hjälp med klotång eller mat mm. eller vad den nu behöver för att eh, behöva det den ska ha innan den går hem. Men då får, finns det ju andra som kan hjälpa mm. till med, kanske, Och att det finns en sån upplägg. Eh, men jag, är in, jag känner också kanske att ska jag vara veterinär så ska jag ägna mig åt det bara jag kan. Mm. Och någon annan får göra det någon den andra kan.
1: <laughs> jag tror också att det är lite grann så här hur vi... Men man gör nog kanske automatiskt en sammankoppling till skattefinansierad välfärd mm. och vad företagande mm. faktiskt är. Som företagare så får ju liksom, om man tycker det är fult att tjäna pengar, mm. då är det ju lite då faller ju hela idén med att mm. driva ett företag mm. det måste ju någonstans jag menar, skalar man upp, det skulle vara börsnoterat och inte kan erbjuda en sån aktieägare en vinst liksom, då mm. ja, då faller ju lite med ja. hela affärsidén där
2: Och då finns ju ingen klinik överhuvudtaget Nej,
1: och därför så är det väl det här, det finns ju många områden, med just att gnugga bort det här det är inte fult att sälja, utan man får ju se, om jag går till en tandläkare som är privat och jag blir erbjuden eh, en eltambors efter mm. en behandling, mm. så är det ju mitt fria val mm. att känna så här. Och gud mm. vad bra. Ja. Eller nej, tack. Ja. Eh, om jag går in i en leksaksaffär och de säger vill du ha batterier till den här leksaken mm. du hörs upp, så kan jag gå hem och, och sura över det. Mm. Att jag glömde batterier, eller så säger, oj, vilken bra hjälp jag fick. Mm. Det tar jag gärna. Mm. Nu kommer inte jag ihåg namnet på honom, men vi hade ju på en av våra en väldigt bra holländsk veterinär som pratade om, inte ren försäljning, men alltså snarare att vi har gjort det kanske med vårt svenska ideal så att vi erbjuder så lite vi kan i mm. början för att vi är rädda för att mm. erbjuda våra tjänster. Mm. Så för att vända på det där och faktiskt möta djurägaren som är orolig för sitt lilla djur mm. med, det här kan vi göra för dig. Mm. Allt det här mm. för att verkligen... Det känns som att det, det, hand, ja,
0: men det handlar om att värdera sin tid väldigt mycket. Lite som Patricia också är inne på. Man har ju kanske valt den här branschen för att man verkligen brinner för djuren och dess välbefinnande. Mm. Från allra första början. Och sen så vill man, man pratar i telefon och man ger råden på telefon och man lägger jättemycket tid. Och de kommer in, och jag vet inte hur många... Jag vet att, att många tror att man tar in djuren fast det inte behövs bara för att man vill tjäna pengar. Mm. Eh, jag kan säga att de flesta gör precis tvärs mm. Träffar man djuren ute i väntrummet och ser att nej men, du köp det här fodret mm. eller gör si och så mm. här, vänta till imorgon, kom tillbaka om det inte är bättre då... Eh, eller något annat. man ser att du behöver faktiskt mm. inte träffa en veterinär idag mm. eller nu. Mm. Så gör vi ju gärna det. För vi vill ju inte lura någon Nej. på pengar eh, egentligen. Men vi måste värdera våran tid, vilket mm. väldigt sällan görs. Mm. Och jag tror att det är det som. Det är ju inte en gång som det faktiskt, som man hör någon djurägare som har varit hos en veterinär som säger att ja, men. De tittade bara i örat och det tog bara två minuter. Mm. Och det kostade så här mycket. Mm. Men för att titta i det där örat. Mm. Även om det bara tog två minuter. Mm. Och jag kan gissa... Att veterinären i allra högsta grad kände likadant. Mm. Det tog bara två minuter, ska jag verkligen ta betalt. Mm. Mm. Men det ligger ju ganska mycket mer bakom för att kunna titta i det där örat. Mm. Har du har utbildat dig för att kunna veta vad det är du ser i ja, alltså örat? Det,
2: det handlar ju om alltså, studielån på miljonen till att ens bli veterinär. Och, sen, och som egen företag, och sen, erfarenheter att ha gjort hundår och lärt sig väldigt mycket praktiskt. Och sen eh, att kunna bygga upp eh, det som till exempel jag har nu med lokaler, anställda. Det är mycket som ska betalas av för de kunder som kommer för att den ska finnas. Det, jag tror man glöm, glöm, vet inte som djurägare. Varenda liten sak kostar ju som ska betalas av djurägandet. Allt ifrån nationalsystemen kostar hela tiden bara att ha igång till exempel, Rönken kostar hela tiden mm. bara att ha igång eh, leasingkostnader eh, det, ja, det tickar det finns, det hela tiden
1: och det, det är lite så när man in på, för mitt perspektiv så det är så man, det är ju ingen dialog man tar med en kund och jag har full respekt för att alla har inte koll på bakåt vilka kostnader man har, mm. de kanske tittar på de här två minuterna mm. de är inne i behandlingsrummet mm. men innan det här blir martyrpodden men ja, alltså. ja, ja, ja. Ja. nej men alltså någonstans nej, men. Så, det, det är alltid så, från receptionisten som sitter ja, och tar i telefonen precis.
2: och det, den receptionisten kan inte tjäna egna pengar nej. den receptionisten är beroende mm. av att det finns en veterinär som kan ta betalt mm. för att den tittar i örat som receptionisten mm. har bokat tid för eh, som eh, någon har köpt in öronegöringsrens för och tagit tid för det alltså tid är också pengar det är, och, men ut, det är det som liksom är den stora kostnaden. Men sen är det också det att det är inte humanvård med skattefinansiering. Nej. Det är frivilligt att ha djur. Mm. Eh, man tar ett åtagande när man skaffar ett djur. Mm. Att det kostar. jag brukar Det låter hemskt så säger det men jag, jag brukar jämföra med att man köper en en finare bil, eller en båt eller mm. en skoter. Det är någonting som man vet att det här är ett intresse. Mm. den en hobby. Det kommer att kosta. Skillnaden är att djuret kan inte ställa av. Du måste göra någonting av det. Det är en annan diskussion. Men det kostar. Och ingen annan ska behöva betala för det utan det är den som har det som, som har yttersta ansvaret. Det, det finns
1: ju en frihet till och med, om man ska vara väldigt hårdragen för det finns väldigt hårda drev på sociala medier. Mm. Mot veterinära, kliniker och egenföretagare. Eh, och jag kan känna någonstans här, när man har väldigt starka åsikter kring vad det kostar. Mm. Så det är ju fri, fri marknad för ja. vem som helst att mm. starta en klinik mm. och erbjuda... Eh, jättebilliga tjänster mm. och gå back på det varje år mm. men det är lite som att säga även alltså, när man hör sin unge säga mm. att så här, pappa du står alltid i telefonen mm. så är det klart att man, det finns ett värde att börja tänka på vad lägger jag för tid mm. i, i företaget eh, det, jag, tror måste, det jag, måste, jag, jag tror man måste företagare. våga prata om det ja absolut
2: eh, det, det får inte vara tabubelagt nej Sen är det ju dessutom så, för nu vet jag att vi pratar om skattesubventionering och sånt. Det finns ju till viss del även inom smådjursverksamheten som också är uppe i en het diskussion just nu. Att det finns ju statliga företag som driver veterinärkliniker mm. också. Som har gått över mer och mer på smådjurssidan. Mm. Och det är ju för skattebetalares pengar som de driver egentligen en vård. För andra privata ägda djur. Mm. Den diskussionen är ju kommit. Förs ju hela tiden. Mm. Om vara eller icke vara. Mm. Och utveckling av det. Men det är ju någonting som vi måste konkurrera med.
1: Också. Ja, och så, så länge spelreglerna ser ut som de gör nu så får man ju leva efter det och mm. blir det en annan framtid där man värderar djuren in till någon form av mänsklig rättighet och där man då inkluderar i någon välfärd mm. då, får man, då blir det en helt annan ja. ballgame då får man mm. ta ställning till hur det skulle se mm. ut Men i dagsläget så är det det är ett privata företagare mm. som självklart behöver liksom kunna vara ärliga och säga att man, det är klart man vill driva in en vinst i sitt företag mm. ja. och så, jag, jag brukar känna så här, så länge din kund är nöjd och alltså djurägaren i det här fallet och djuret får professionell vård mm. och man går från kliniken och känner gud vad jag har fått valuta mm. för pengarna. Då ska det inte spela så stor roll vad företaget gör i vinst och vad man sedan gör med den vinsten om man återinvesterar i sin personal sin verksamhet. Eller I det långa i loppet
2: så är det ju någonting som alla företagare egentligen måste göra för att finnas kvar. Sen mm. om det finns vinst utöver det, det beror väl på men det är egentligen som, som vi pratar om att, att driva ett, ett, ett företag. Framåt så måste en, en, en del av vinsten gå tillbaks. Mm. Så är det ju.
1: Ja, men jag, menar, jag menar man måste nästan få lyfta det även från där. Det. Det, ja, det får ja, ja. inte handla om att vi ska, vi ska bara tjäna så mycket så att vi precis nej. klarar oss. Nej, nej, nej. Så att nej. vi kan återinvestera nej. i vår verksamhet. Utan, nej, då blir det ingen drivkvart. Nej, det, det måste för att det, fin det finns något fint med entreprenörskap. Det skapar också ja. jobb och samhällsnytta och ja, 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 andra ja. skattemedel. Mm. Så att det får, jag personligen tycker inte det får vara fult att nej. ha drivkraften och få välmående företag Nej. som tjänar pengar och Nej. har nöjda kunder ja. och skapar arbeten
2: och, på friska jul. Ja, mig vetligen så känner jag inte någon liksom veterinär som liksom går ut med att liksom lura någon eh, på pengar för att eh, liksom sko sig själv. Nej. Det har jag faktiskt inte träffat någon som tvärtom utan man, man försöker det ska vara rimligt och jag tror de bättre jag känner och inklusive med själv, man är hårda mot sig själv och sitter och tänker att ska jag ta det här? Ja men det där såg dyrt ut. Mm. Och, eh, man nedvärderar snarare sig själv än övervärderar. Det, så är det. Mm. Och det, det är nog väldigt vanligt. Mm. Men sen är, vill jag slå ett slag för försäkringar faktiskt för det finns försäkringsbolag eh, där man kan ta hjälp Mm. och det tråkigaste i mitt jobb som jag kan se om vi pratar ekonomi det är att hamna med folk som vill så gärna väl mm. men de är lite för snåla för att skaffa en försäkring och så står de där och lägger över hela det ekonomiska ansvaret på mig alltså det vill säga mm. att jag är dyr, att jag är Krösus, när mm. det i själva verket är de som inte har tagit en försäkring för det mm. kan ju dra iväg på en punktsumma mm. eh, om någonting händer för oss en, en, eh, en limoderinflammation på en hund som måste opereras akut på en tid kan ju gå upp på med lite behandlingar 20-30 000 mm. det kan det göra
0: mm. och det ja, är absolut. jättemycket
2: pengar mm. Men det är för att jag måste kalla in sköterskar utöver och jag står där på min fritid. Det är omkostnader som ska kosta
0: extra. Mm. För det, är det, är samma, det är ungefär den kostnaden även på stora djursjukhus. Det är, för det är de har ju allt. andra konstanta omkostnader de har konstanta, istället. Då. Så det är det det kostar. Minst. Det finns
2: säkert dyrare varianter. Och, men jag förstår när man står där som djurägare och helt enkelt inte har pengarna. Mm. Och jag som veterinär har, och det tror jag många av mina veterinärkollegor hamnar, man står där, och vad ska man göra?
1: Mm. Ja, det är, det är ett är svårt
2: dilemma. Mm. Nu tog jag till någonting som kostar rätt mycket, men det finns ju nästan dagligen folk som står, nej, ja, jag har den ju inte försäkrad, men, och så väntar man, ja, mm. men, du menar att jag ska göra det här? Lite extra för att det är så synd om dig som inte har ditt djurförsäkrat så därför kommer mm. du inte ha råd. Alltså ska jag ta och skära ner på mina priser. Mm. Annars är jag en djurveterinär. veterinär. Det, det, det ligger ett ansvar på ägaren att har man inte de ekonomiska förutsättningarna eh, att man har pengar där man har ett sparkonto att de här pengarna budgeten har jag att spendera och det är liksom jag tar mitt ansvar på det. Då, då, då ska man ha dem definitivt försäkrade så att eh, ja, men det finns man, en buffert. Sätter man
1: samma situation bara i, i ett annat kontext? Att Jag skulle komma till en mataffär och säga mm. att jag, jag har inte råd mat när med barn för jag har spelat bort ja. mina pengar. Alltså jag har inte tagit mitt ansvar Nej. det där handlar om i grunden. Är det då matkedjans ansvar ska lösa det för att det är synd om mina barn? Ja. Eller har jag ett mm. föräldraransvar. Mm. Och så är det ju faktiskt idag. Att du, när du skaffar ett djur, så, så är det ett stort mm. ansvar. Mm. Och det finns ju många aspekter. Det är ett helt enkelt ämne där att skaffa sitt första djur, eller ge djur mm. eller vad det nu kan vara. Men det, mm. det är massa aspekter man måste mm. väga in där, mm. som precis inte ska hamna på oss. Men mm. det är möjligtvis en klyscha med mycket av det här som vi står och pratar om. Det här är ju en form av kommunikation, men det är ofta där vi märker att. Kommer en kund, ta till exempel tandvården inom djurvård, mm. så här en sån grej där sällanförsäkringar går in och tar mm. någonting, mm. då måste vi vara jätteduktiga på att berätta för kunderna, och, eller djurägarna, vad det här kommer kosta. Mm. Och då är det ju sällan om aldrig som man har ett bråk eller ett tjafs med kunden mm. när det väl kommer till betalningsfrågan. Mm. För då har, man, då har ju vi varit mer förberedda. Mm. Ehm, och där tror jag man ska ta med sig till helheten, bli bättre på att kommunicera mm. med våra ja, djurägare.
2: Och, och djurägare har eh, precis som vilken kund som helst eh, det ligger på deras ansvar att fråga
1: mm.
2: och ta upp det, diskussionen mm. för det är också någonting som tyvärr jag råkar ut för och kollegor ganska ofta jag kan mm. nästan se när det kommer in djurägare som jag misstänker att det här kommer de inte ha råd med men mm. de, kör, de vill köra prover de vill göra röntgen, de vill göra det ena efter det andra och ibland så kan det vara jättesvårt för mig att avgöra. Ska jag börja säga, vet du, nu är ni uppe i, om jag ska göra det här, då är ni uppe i 3000 kronor. Bara så ni vet. Mm. Det kan låta ganska kränkande. Mm. Mm. Eh, och men säger de ingenting så är det upp till mig att börja ta upp det. Och det är många gånger man står där och de har egentligen inte råd.
0: Mm.
2: Om de visste vad det hade kostat hade de inte gått den vägen. De kanske hade gjort ett annat val. Men jag tycker också att djurägare ska vara bättre på att fråga då. vad kommer det här att kosta? För det är helt okej okay att fråga på mm. en eh, 20-årig gammal katt mm. eh, som kommer in. Och jag kan ta massa olika prover på den. Mm. Men är det verkligen så att djurägaren vill det? Mm. Eller är det bara så att, att den vill bara ha en kommunikation och en hjälp? Och då är det så väldigt lätt att man dunkar på med det och det och det. Och till slut mm. så blir notan på x antal tusen. Mm. Fast det var kanske egentligen inte så mycket mer vi kunde göra. Mm.
1: Men jag tror det, det återkopplar det idén till de två aspekter. Det som med handlarögon så, här, så här, en vara som inte är prissatt mm. eh, den köper ju inte kunden. Så det är kommunikationen att jag förekommer ju kunden med att berätta att den här varan kostar så här mycket.
2: Ja, fast jag, jag tycker det ska ligga lite på kunden också att verkligen kunna fråga vad kommer det här att kosta? Absolut, absolut. Eh, för vi säger den så här, jag vill, jag vill köpa mm. den här och går hem med den. Mm. Eh, eller jag vill ha den här och den här, den här mm. hjälpen mm. Eh, och för mig får det kosta vad du vill. Det är bara det att jag inte råd mm. när jag går hem. Jag, jag håller med dig, redan
1: jag håller med dig djuret, men jag ser det nog att det ligger mer på vårt ansvar som vill ha djurägarna mm. till våra verksamheter, så ser jag där ligger mig ansvaret att vara på tåna och kommunicera mm. kostnader, och sen vill jag anknyta till det här som vi pratade om att från början erbjuda vad det är vi kan göra och också vara tydlig med vad det kostar mm. men, och då vad det har för funktion, då har man liksom lagt ut den breda spektrat eh, och sen får kunden ta ett beslut, eller djurägaren i det här fallet- då, och utifrån det att också ta ansvaret för vad de vill göra. Sen kan mm. det ju sluta med att man bara vad det nu kan vara för behandling. Där är du mycket bättre än mig Patrice ja. på det kliniska. Jo, men...
2: Eh, absolut, men det, men det blir ändå en, en kan bli en väldigt konstig ekvation- som mm. att det är någons hjärta vi pratar om. Mm. Det är inte bara ska jag köpa eh, den här klotången eller inte- mm. utan det är ett djur som är där, kanske som en nära vän- som är en ganska traumatisk situation man kan ha hamnat i. Mm. Det här var kanske inte planerat att det skulle bli sjukt mm. just nu. Den här djurägaren kommer från en hemsituation som kanske mm. dessutom är insyltad i allt det här. Och det ska stora beslut som ska fattas. Mm. Och ekonomin kommer in i det hela också. Mm. Och det var egentligen det jag ville anknyta om. Har man det försäkrat mm. så blir det i alla fall en, en liksom takkostnad- mm också på prover, för jag oftast brukar självrisk ligga på 1500 ungefär Nej ungefär mm. och sen är det bara 20 på resten så det drar inte iväg så fruktansvärt mycket kanske som det kan göra om man har ett djur helt oförsäkrat för då har man ingen buffert alls.
1: Men jag tror det finns det också mycket nu ska inte jag dra motioner här för långt men alltså, vi går ju åt ett helt annat levande med våra husdjur idag. Mm. och tittar man på du går du och köper ett dött ting som en bil. Så finns det ju liksom ett lagkrav på att du ska ha den försäkrad. Mm. Om du ska vistas ute med den i trafiken. Mm. Det kanske är någonting sånt som skulle till på ett djur. Att jag menar, har du ett djur så ska du ha det försäkrat. Du ska veta om mm. att det är en kostnad som är förenat med att ha mm. ett djur.
2: Det, det mest tragiska tycker jag i, i bakgrund av lite den här och en infallsvinkel. Som jag stöter på lite då och då. Det är att det är en hel del djurägare som har djur. För att de har bra av djur. Och då tänker jag på djurägare som eh, kan vara handikappade på olika sätt. Eh, en del av de här djurägarna har gode män. Mm. Och där eh, kan jag hamna i väldigt tråkiga och ledsamma sitsar. Eh, och jag skulle önska om jag fick om, det, om jag får nå fram till alla gode män där ute eh, som har hand om ekonomi för människor som har svårt att hålla hand om sin egen att verkligen gynna försäkringar mm. eh, i de fallen, för det är ganska ofta som just försäkringar på djur kan vara så enkelt kan en god man tycka, inom citationstecken som en katt mm. <laughs> eh, att faktiskt ha den försäkrad för att när den här personen med sitt eh, djur som kanske är det största den här personen har i sitt liv, går och blir sjukt så finns det inte någon som betalar räkningen. För då säger gode mannen nej. Det mm. finns helt, kanske, kanske inte pengar. Medan den hade kunnat ha en försäkring till att börja med. Och nog för att det är en kostnad som tickar men det är en kostnad som är värt det för många och jag önskar att alla gode var insatta i det.
1: Ja, man kan väl väl att faktiskt
2: det... värna om det.
1: Jag har alltid så hög försäkring jag kan ha på mina egna djur även om jag har en veterinärklinik själv. Mm. För jag vet att det kan hända saker med djuret som inte vi kan behandla mm. på vår klinik och då måste jag remittera. Och det är ju ja. förenat med en jättekostnad. Ja, 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 ja. Och vi tjänar ju inte så mycket pengar. <laughs> så vi behöver ha <laughs> nej. Nej. nej men
2: Att inte mm. bli snål när det gäller försäkringar. Nej, det är det preventiva som mm. det kostar mindre i längden. Mm. Faktiskt.
1: Ja, det är en viktig... Del. Så länge mm. det inte är en skattefinansierad ja. välfärd så är försäkringen det alternativet. Det, så. Om det man vill säkert. slippa och hamna i de här diskussionerna mm. när det väl händer något mm. jobbigt.
2: Och sen i, i veterinärbranschen just nu så är det ju väldigt brist på veterinärer. Det är ju jättesvårt att få tag i veterinärer som anställda. Det vet mm. ju du,
0: Helena. Ja, jag, alltså, jag satt i... precis och mm. tänkte på det just i, i form av vad som faktiskt, faktiskt kostnar. Eh, tittar man ute på... Man vill ju kunna erbjuda veterinärvård med hög kvalitet. Kompetent personal. Gärna kompetent personal som dessutom mår bra på sin mm. arbetsplats. Och det gör de bara om de har rätt arbetsuppgifter. De får utbildning för att utföra sina mm. arbetsuppgifter om det handlar om någon form av vidareutveckling. Man behöver vara tillräckligt många för att kunna erbjuda det man faktiskt går ut och lovar till kund. Eh, att man erbjuder och eh, faktum är tyvärr alltså i, i Sverige idag att det finns definitivt fler arbetsplatser än vad det finns personal. Mm. Och det gäller ju både veterinär och sjuksköttare mm. skulle mm. jag säga. Mm. Eh, och det gör ju att vill du ha personal överhuvudtaget och ännu hellre om du vill ha eh, de bästa mm. då kostar det ju dessutom lite mer. Mm. Faktiskt. Jo, det, det, får, det, det är ju så. Det, mm. det driver upp lönen. Jag menar inte... Inte till det hutlösa, men, men mer än vad det var för ett antal år sedan. Mm, och det ja. är bara det är lite, vill man vara med i leken får man leken tåla. Så mm. att vill man ha personal till sin klinik så får man ju betala marknadsmässiga löner. Och annars mm. så står Som man ja, där i tonhem. Det
1: där är ju faktiskt en viktig aspekt också. Där, jag menar, veterinärer har ju också insett såklart då sitt värde det är det. Mm. hur det är idag och många väljer ju att om man ska säga ta hybridvägen man tar inte de ekonomiska riskerna och startar en egen klinik men man konsultar och hyr ut sig själv mm. via ett eget företag mm. och vi är ju någonstans där att vi börjar inse att vi måste liksom lära oss att leva i den världen men det går ju inte att överleva med så stora investeringar som man gör i en faktisk klinik på att leka ett noll som spel med en en konsult, konsulterande veterinär. Utan på sikt så om det är det så att det kommer vara mycket konsulter. Då måste vi som klinikägare också kunna få in en vinst på det. Och Då kommer mm. ju priserna dra oss upp ännu mm. mer. Mm. Men här gäller det ju att alltså, verkligen se vad kan vi göra: det som är utbildningsplatser. Vi måste ju få ut fler veterinärer på marknaden. Ja, där... Vad kan man göra med alltså, att delegera fler uppgifter till? Ja. Behöver veterinären vara i huset för allting? Och så ja. vidare. Det finns massa ja. frågor där. Sen är det
0: där kan ju vara ett helt, ett helt avsnitt. annat ja. Ja. Ett avsnitt faktiskt. Precis, var tog är alla där? veterinärer vägen? Ja, och där
2: kommer ju då ytterligare diskussionen om det här med vad staten ska bekosta. Om man mm. ska bekosta eh, smådjursvård på pengar eller fler utbildningsplatser till veterinärer. Ja. Det är ju en annan diskussion. Fråga.
1: Ja, det kommer bli ett par ja, ja, verkligen. Verkligen, nej men ja. det är...
0: Vi brinner ju för det här allihopa, så är det mm. och vi ser vilka svårigheter eh, där. Och mm. eh, vi vet vad som ligger bakom, eh, både engagemang och pengar. Ja.
1: Eh, ja, men så är gratis det, är det inte. Det ramar ju in lite grann att vi vill ju finnas där på lång sikt för djurägarna och djuren. Eh, vi vill såklart tjäna pengar. Mm det vi gör men vi måste också förhålla oss till de utmaningar som branschen har som vi precis nämner här med mm. veterinärbrist och så vidare. Så det är, mm. det är många parametrar som behöver falla på plats för att vi långsiktigt ska kunna erbjuda och möta det behov som en djurägare har idag ja. som du pratade om i början av avsnittet ja. Hur man, vad man förväntar sig för vård på sitt djur ja. när man kommer till en klinik och
0: samtidigt erbjuda bra arbetsmiljö för den personalen precis. som arbetar.
1: Det är ju en jättebit i det hela. Det är, ju ett, mm.
0: det är ju också ett annat avsnitt ja. faktiskt men ja. det är ju ett stort problem med arbetsmiljö. Gör för ja, vad upplever
2: inom... du som arbetsmiljöproblem, Helene? Vad dyker du på
0: för att jag... få höra mycket folk ute i branschen? Nej, men det, jag ja, det, det jag skulle egen... säga att det handlar väldigt väldigt mycket om bristen. Mm. Eh, eh, tittar man, Nu kommer jag ju både från stora och eh, mindre ställen. Och tittar man på de stora sjukhusen så har, det finns det en verksamhetsplan. Det finns eh, ett kunderbjudande som man går ut med och som man ska hålla i form av... Öppettider och kirurgi kräver mm. en viss kompetens på plats dygnet runt jämnt. Eh, det finns ett grundschema kanske med hur många personer man ska vara på plats. Mm. Eh, det kanske inte finns så många anställda. Nej. Eller hälften eh, är sjukskrivna. Mm. Eh, verksamhetsplanen, målet, mm. verksamhet. Alltså det, det är detsamma. Mm. Så mm. då ska man uppleva det. Man ska, mm. man ska göra det mm. fast med färre huvud. Mm. Mm. Och det är ju inte bra för varken personal eller kvalitet på vården. Nej. Nej. Eh, tittar man på de mindre ställena så hamnar man aldrig riktigt i det läget. Ja, man får, man får jobba själv om man står utan kollegor, Men det kan ju också vara så att man inte ens kan driva. Kliniken för att man inte har några veterinärer på plats. Mm. Jag har haft en, en klinik stående utan veterinär en period och då har man sköterskor som går på plats istället. Mm. Eh, det är inte så roligt för dem. Så De mår de dåligt mm. därför. Eller också så är det en veterinär som borde ha haft två kollegor. Mm. Eh, att konferera med och mm. konsultera med och ta stöd av när man, man kan ju... Då är det ju bara människor vi har mm. ute på våra kliniker. Man mm. kan inte kunna allt. Eh, nu har ju vi fördelen. Vi kan ju faktiskt ringa varandra. Även mm. om vi inte befinner oss under samma tak. Eh, och jag tror att veterinärer är duktiga på att göra det. Även även om man inte tillhör samma kedja tror jag mm. att man konsulterar varandra. Men fortfarande så står man ganska ensam. Mm. Eh, och det är ett pressat läge. Och kraven från djurägarna är väldigt stora. Mm. Så det, det är en utsatt bransch mm. på många sätt skulle jag säga. Mm. Det är en ganska stor förändring. Ja.
2: Och någonstans där kommer individerna kan komma i kläm. Och det är många nya infallsvinklar. Jag minns, jag minns ju när jag var liten, alltså, när jag var, innan jag blev veterinär. Då, då tittade jag på en serie på, på tvn som heter I vår herres hage. Känner ni till den? James Harriot <laughs> har ju skrivit en bokserie, Engelska landsbygden veterinär. I alla fall det var en serie jag tittade på den på 70-talet och då bestämde jag mig att jag vill bli veterinär. Ja. Men det var ju den det var ju, är som en dåtidens veterinär ute på landsbygden, tuffande runt i en bil, mm. lite hästar, konon, hund och katt någonstans. Jätteidylliskt, va? Det är ju så långt ifrån mm. det där jag är idag som man kan komma.
0: Har du kvar din dröm?
2: Ja, det var intressant att du frågar för att jag har kommit. Jag är ju 50 års åldra nu. Och har som sagt jobbat med det här i 20 år. Och jag har liksom gått igenom alla kval. från det att jag hade den hetaste drömmen för mig var att bli veterinär och det var det enda jag jobbade för. Sen att gå igenom veterinärskolan och efter det att finna mig liksom kunskap och. Eh, en trygghet i mitt yrke. Eh, att kunna liksom inte bara gå omkring och vara rädd att göra fel. <laughs> för det är några ord där man bara går omkring och är rädd att göra fel. <laughs> eh, för mig i alla fall. Eh, men att komma över det och så nu eh, kunna ställa mig just den frågan som jag faktiskt har ställt mig lite själv. Vad vill jag egentligen? Eh, var det att slava runt och vara en kugg i maskineriet? Var det att... Eh, tjäna så mycket pengar som möjligt eller var det att eh, eh, bli bäst i att operera det eller det eller bäst i just den här nischen i veterinärt eller var det just den där känslan jag ville ha när jag tittade på i vår Herres Hage och jag försöker någonstans att komma tillbaks dit för att eh, den har jag nog tappat för ganska många år sedan men jag försöker gå tillbaks till den känslan med de resurser jag har idag. Och det dit jag vill.
1: Jag har väl bjudit på några klyschor i den här avsnittet, så jag bjuder på en till. Do it with passion or not at all. <här> 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 <Det> <här> man, måste, man måste hitta, om, speciellt om du ska driva eget, så måste du hitta din passion i vad du pysslar med. Mm. För att du lägger så fruktansvärt mycket mer timmar än vad du får betalt för. Mm. Så tycker man inte att det är kul att då får man nog omvärdera ganska snart
0: mm. mm. Jag tror också att tycker man inte att det är kul Nej. så kommer man aldrig göra det bra
1: Nej, Nej, så är det
0: Men det jag skulle säga var att tänker när man kliver in på kliniker det är så tydligt om personalen som arbetar eller den som driver för den delen gör det med passion och tycker mm. att det är roligt för då, är du, då känner du dig välkommen bara att du har öppnat mm. dörren. Kliver du in i en klinik, klinik där, de har, där, där personalen har tappat passionen så är det så tydligt mm. på mm. det jag tycker mm. att mm. man känner det i luften. Ja. Folk ja. behöver knappt säga hej innan man, innan man känner mm. vad som finns. Mm.
2: Mm. Jag kan säga på vår klinik hemma på min gata i stan, <laughs> Nej, men i vår klinik ju Umeå, <laughs> jag jag kan nog säga att vi känner till varenda djurägare och patient. Så där by heart, om jag bara ska höra ett namn så är det inte så säkert. Men jag, när jag står och pratar med min personal så kan vi ganska snabbt. Ja, det var den som var inne den veckan, eller för en vecka sedan. Den med den, ja, just det, det var då och det var det. Alltså så pass personligt är det. Så det är så jag vill jobba.
1: Det, det också är också ett symptom med att man alltid vet vad djuren heter och inte alltid vad ägarna heter. <går> eller vad det ras <går> eller <hur man> såg <går> ut. När vi, jag vi bilen här, vi var på ett läkarbesök och min sambo säger ja det är tre kunder till oss och så räknar upp djurens namn. <går> <går> ja, ja. Men absolut, det är eller egentligen.
0: diagnosen jag skulle
1: ja. just
2: säga det ja. bo man är
0: lite bo man är ja. på ett litet ställe och ser ut ja. på gatan då ja. kommer man runt i bilen och så tänker man så här, den där ja. den hade ont ja. i sin högra ja. framtass förra veckan knådadan mm. nej länden belden ja. ja. Nej
2: men skämt och sido det går alltid alla alla unika i just det där med att eh, det går att ja, just det var den och det var mm. just det så det är få som bara slinker in och ut utan att någon liksom har någon minnesbild
0: av det. Åtminstone mm. inom en kortare period. Men det ligger ju bara ett bevis på att det ligger oerhört mycket mm. hjärta i, mm. i det vi gör. Mm. Definitivt. Jajamän. Och med de orden tror jag vi sätter punkt eh, mm. för det här avsnittet idag. Eh, oerhört intressant och tack snälla mm. för alla era tack själv. tankar och synpunkter. inte tack. alltid lätt att lyfta och prata om men Nej. oerhört viktigt. Mhm. Mm. Ja. Så tusen tack. tack. Tack så mycket. Hej du. Hej. Hej då.